0: välkommen till Daniels Infinite Playlist nummer 38 och gud, vilken omtumlande vecka det har varit här i Stockholm eller åtminstone hela Sverige tror jag alltså helt väderleksmässigt och eh, ja men jag menade först så var det ju snö och sen så nu så är det sol liksom, så blir man lite så här, men gud vad är, vad är grejen liksom? och jag ja, började ju att snacka om vädret men gud, har jag ingenting att snacka om nu? Efter 38 kapitel? har jag ingenting att snacka om. <laughs> det är det mest svenskaste jag någonsin har sagt. Nämligen snacka om vädret. För det är, ja, det är en ganska... Eller det är inte bara ett svenskt fenomen men det är också ett engelskt fenomen. Man snackar mycket om vädret. Undrar hur det kommer... Gå Kommer till sig. Men jag tycker att det är jätteintressant när någon börjar säga hur det var soligt på, i morse men sen så började det typ regna och sånt där. Det är ganska intressant faktiskt och jag menar det. Hur som helst är, så är det inte vädret vi ska snacka om. Eller för sig, det kanske är ett, en idé till, en, till ett framtida kapitel, väder och musik. För i det här kapitlet så ska vi snacka om...
1: La ja.
0: Fick ni höra Sias eh, låt Judge Me från hennes debutalbum Healing is Difficult och den, det på, eh, den reflekterar på ett sätt det temat som vi ska snacka om idag nämligen lagen, lagen och musik och man blir ju oftast när man blir stämd, man blir ju dömd av en domare och därmed så judge me. <laughs> Och då så kommer ni kanske att tycka, vad lag, alltså idéns kul, eller är det intressant? Alltså, det... Jag har haft många vänner, eller gymnasievänner som har sagt till mig efter att de har fått höra att jag pluggar på juristprogrammet och var, åh oh, ja, hur, det kommer att göra fäster så mycket roligare, alltså med en sarkastisk underton. Och jag bara, Haha, yes, I will, sir, I will. Hur som helst är det ändå ganska viktigt tycker jag att kunna lite om lagen. Och åtminstone ha en hum om sina rättigheter. För det finns otroligt många grejer som folk kan liksom bara snubbla på. Och det är så lätt att inte ens hitta det någonstans. För att ofta så är lagar, även fast de är där för folket och allt det där. Att, alltså så är lagar... Liksom helt oklara för folk att förstå eller hur man ens kan använda det i det verkliga livet. Och tyvärr så är det så eh, för många många artister eller konstnärer. Alla som jobbar med eh, konstnärligt verksamhet har väldigt väldigt svårt med att eh, upprätthålla en slags eh, rättighet för sina alster eller verk så som de kallas. Och det är oftast för att de får ju så himla dåliga, eller jag säger inte alla för många får ju faktiskt väldigt bra kontrakt och sånt där, men många får ju så himla dåliga kontrakt för att vi ser sälja eller sprida sin musik eller konst. Eller, ja, konst. Och så plötsligt så får de upptäcka att nej de har inte rättigheterna för de råkar designera fel där det står att de ger över rättigheterna till, till någon annan. Och det är det som är det hemska. Tänk er att ha skapat någonting, någonting som du alldeles alldeles älskar och verkligen är glad och stolt över. Och sen så får du upptäcka att nej det tillhör inte dig och du har inte rätt till den. Tyvärr så är detta fallet i många, många, många fall i USA. Så det har funnits fall med The Beatles, vad mer vad Elvis, en massa, massa sådana där rättegångsfall som har verkligen eh, nästan förstört en he ett helt legat av musik. Bara för att det har andra ägare än just originalskaparna. Och i och med eh, dagens digitalisering så är det svårt att finna en slags rätt till saker och ting. Eller hur ska artister kunna få pengar eller rättigheter till sina verk när de finns överallt i nätet? Jag menar till exempel... Om jag vill eh, se på en tavla eller lyssna på någons musik så kan jag lika lätt ladda ner det eller, titta, eller hit, leta upp det på Google. Så hittar jag liksom en bild av den där tavlan eller eh, den där eh, musiksnippet. Liksom. Och det är därför de säger att eh, upphovs, eller den svenska upphovsrättslagen är otroligt... Eh, hur ser man, den är lite daterad på det där sättet. Den är, den är lite som en relik från gamla tider, inte så gamla tider, nu överdriver jag. Men den är ganska. Hur säger man den är ganska klankig på ett sätt. Att den, eh, den tar inte in de här digitaliserade förfaranden för att ge artister skydd. Men den har vissa grundläggande och eh, väldigt, väldigt bra principer som gör. Eh, vad heter det, den slags benstommen för upphovsrätt idag- eller här i Sverige åtminstone, i USA så är det lite kalabalik. Men hur som helst, låt mig citera från Upphovsrättslagen. Paragraf 1. Det som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk- har upphovsrätt till verket oavsett om det är- ett skönlitterärt eller beskrivande framställning i skrift eller tal- 2. Datoprogram 3. Musikaliskt eller sceniskt verk 4. Filmverk 5. Fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst 6. Alster av bildbyggnadskonst eller brukskonst 7. Eller. Verk som har kommit till uttryck på något annat sätt Och vad säger det här? Det kan ju vara lite svårt, man, visst man förstår ju, ja men man har ju rättighet till verket men vad måste man göra? Måste man trademarka verket? Måste man göra det offentligt på något sätt? Måste man skriva upp ett kontrakt? Va, hur ska man göra det? Och då är det så, mina damer och herrar, att så fort man har skapat någonting, vad som helst som kan kallas för ett upphovsrättsligt alster- Alltså vad som är, så fort jag har eh, kluddat ner på det här bordet och gjort en karikatyr, eller så fort jag har slagit en ton eh, ur mitt piano och har skapat en låt, så har jag upphovsrätt till den. Alltså betyder det att det är jag som har rättigheten, den ensamma rättigheten, att förvalta mitt upphovsrättsliga alster vidare och sälja det och även. Stämma folk eh, om de kopierar om det, om någon annan jävel lyckas höra på eh, din pianolåt och så gör den ungefär samma pianolåt men ändå så är det samma så kan du stämma pe eh, personen i ifråga. Inte det är ändå ganska underbart att så fort man har skapat något så har man upphovsrätt till det. Och det kan man inte säga så mycket för USA. För i USA så är det mer kontraktuellt. Att så fort man eh, skriver under något, ett kontrakt. Det kan vara ekonomiskt och bla bla, Eller överge rättigheterna till något. Så har man, så har man i stort sett upphovsrätt. Jag har inte läst så mycket amerikansk rätt. Men av det jag har läst så verkar det vara det som är fallet. Men även här i Sverige så händer det en, en hel del stämningar och eh, otroligt eh, intressanta rättsfall. Och vi har även haft väldigt väldigt stora rättsfall till exempel som eh, Tamburinharvan, som handlade om alla dessa stora band som stämde varandra kors och tvärs på grund av skulder och pengar som förflyttas från konton och allt det där. Det blev en verkligen stor smutskast, smutskastning i media på grund av det, vilket ja, är ändå ganska hemskt. Och då är det band som The Hives, Cardigans, eh, Timbuktu, en massa liksom. Och The Ark också. Och apropå The Ark så har de också blivit eh, stämda av Skatteverket för att de eh, sålde sin... Eh, hur säger man? Sitt album. Jag kommer inte ihåg om den hette in regalia eller något sådär. I tidningsformat. Vilket ledde till att de kunde äh, sälja albumet billigare. Alltså det var själva CD-skivan fanns in inne i den här tidningen. Så om folk köpte tidningen så fick de CD-skivan. Och det var mycket, mycket billigare än om man skulle köpa en CD-skiva. Och, och det är för att äh, litteraturskatten är. Hur säger man momsskatten för det är ju lägre än musikskatten vilket ja, är nog det logiska liksom ja men why not eller är det är en tidning men det tyckte inte Skatteverket om för det ansåg de vara eh, ändå en hur man, musik alltså det var ju ett, det var ju ett album egentligen. Och sedan så är det ju frågan om illegal, nedladdningsbar musik och streaming av filmer. Eh, det är en svår fråga som rätten har inte direkt eh, gjort. Alltså man har inte direkt kunnat eh, få fällande domar ur det. För det är så himla svårt. Jag menar, tänka tänk er alla som bryter den där lagen. Alltså bryter det där hela, alltså under, alltså, Hela tiden, alltså mina vänner, alla. Men jag tänker om alla de skulle få stämningar plötsligt från hovrätten. Eller, jag menar, tingsrätten. Jag menar, det är ju hemskt. Och därför så är det så svårt att göra någonting av det. För alla gör det här i Sverige. Och det är det som är lite skevt, liksom. För det har bara funnits ett sånt där. Eller av det som jag vet, det kanske finns flera nu. Men av det som jag fick läsa i juristprogrammet när jag läste upphovsrätt så var det ett rättsfall där en eh, en man hade blivit ertappad eh, genom att ladda ner. Få se, det var eh, Mauro Skock och Sara, Juret eh, Mix, eh, Touch by Must Be, There Must Be an Angel, eh, var mer Abba och så några andra såna där jättechisiga låtar, men ändå härliga låtar. Men ändå så blev han ertappad för han Tryckte på olika honeypots i nätet som eh, polisen la upp. Alltså som, man som polisen lägger upp i nätet. Och sådana måste ni akta er för. Nej, jag ska Men eh, basically så är en honeypot en slags, eh, hur säger man, en slags fälla för att få en att följa en. Visar man en slags väg i nätet till exempel. Om det står, ofta så står det i sådana här hemsidor. Typ så här, ja men ladda ner den här låten nu. Liksom. Och så trycker du på den. Och så kommer du till en annan sida. Där det står så här, här kan du ladda ner låten. Tryck på den. Och så kommer du till en annan. Och så Whoops, fortsätter du och fortsätter. Liksom följer den här Honeypot-vägen. Alltså honungsvägen som de har lagt. Och så till slut så kommer man till... Slutet av det här Honeypot-cyklet och där så ser man polisens hemsida och man blir stämd. Jag kommer inte ihåg dock utfallet av den här domen men jag vet att han blev dömd för att ha illegalt laddat ner musik. Och eh, han fick, jag tror han fick betala vad är det, 500 kronor i dagsböter eller någonting sådär vilket är ändå ganska mycket för just de där låtarna. Jag kan tänka mig att den där personen, personen inte känner riktigt samma kärlek för de där låtarna. Nu när han har blivit eh, stämd för dem. <laughs> Hur som helst så ska vi nu eh, gå mot playlistdelen av min podcast. Och, eh, temat är ju självklart musik och lagen, music and law och första artisten som vi har i... I playlisten är ju såklart den underbara R&B-artisten Jessie Ware. Ni kanske har hört talas om henne, men hon har en otroligt vacker röst. Och hon släppte en av de mest otroliga debuten år 2011. Jag kommer ihåg hur hennes album slog min värld med storm. För den var så elegant, så vackert elektroniskt pro äh producerad och texterna var bara helt underbara. Men allt var ju inte så klart guld och framgång för hennes album. Även om hon fick hela kritikerkåren och en massa fans eh, röster på hennes sida, så blev hon stämd av en rappare på grund av att hon använde en sample som hon inte hade riktigt fått clearance av. Alltså clearance, alltså eh, tillåtelse att använda i hennes låt som hon, använde, som hon använde i en låt i hennes debutalbum. Och samplen säger alltså. Lite lätt så säger det Carving my initials on your forehead. Vilket är ändå ganska coolt. Liksom Det låter ju väldigt häftigt. Och nu så har de ändrat sampen. Vilket jag tycker det låter jätte, jätte B, Men den de säger Coming at you like a warhead. Vilket är, ja jag vet inte. Det är lite lame måste jag säga. Och verkligen väldigt småsint av rapparen att eh, Stämma en ung och ny artist för det där. För det bara hjälper, liksom tycker jag, att ha ens musik i annans musik. Så att folk verkligen upptäcker en senare. Men självklart ska de få betalt. Och det var nog det som Jesse Ware gjorde fel. Så här får ni originallåten. Alltså den utan den ändrade sampen. Och det, och det är 110% av Jesse Ware.
1: Coving like your missiles on your Loving like your missiles on your forehead Coving like your on your, on your... On your
2: Now if you're never gonna move, oh well my
0: som vi kommer spela för er är nämligen en av de stora tungviktarna inom indie-musiken. Eller de, hur säger man, hur ska de personaliserar det hela indie-uttrycket nästan till uttröttande höjder. Och jag älskar dem lika mycket som jag hatar dem. Jag hatar dem främst för att deras musik idag är bara helt, ja, det är inte, jag tycker inte om det alls. Men, men, hur som helst, jag snackar om bandet Vampire Weekend. Och det här var under deras höjd tycker jag, eh, musikmässigt i deras andra album Contra som hade, som är otroligt ikoniskt, för det har det här fotot av den här blonda kvinnan i polo eh, t-shirt som ser en slags eh, som ser så otroligt, eh, hur säger man jag vet inte, det är någon speciellt uttryck med hennes ansikte, ni måste se det för att eh, förstå det. Hur som helst så stämde den här kvinnan, eh, Vampire Weekend på grund av att de använde hennes foto utan permission och den togs när medan hon var en hög fas, eller inte hög, för high fashion eh, modell och det där var några såna här eh, testfoton som de tog av henne och fotografen hade eh, dessvärre tagit hennes eh, rättigheterna till fotografen och sålt dem vidare till Vampire Weekend när de upptäckte den det där fotot på ett flicker säger man Det slutade såklart med att de blev stämda av den här modellen men hon la ner stämningen eftersom hon fick någon slags betalning utanför rätten, alltså det klarades det behövdes inte göra någon lång process av det. Men Vampire Weekend är fort eller har stämt fotografen för att de, för att han gjorde fel accession av Rättsläget. Alltså han hade inte direkt, eh, hur säger man, rättighet till den där fotografen. Och han lurade dem. Så här får ni låten Horchata från Vampire Weekend.
3: In December drinking horchata I'd look like a dick in a balaclava is too much
0: band som har eh, nästan kommit i eller jag vet inte ens om det har tagits upp i rätten. För när jag kollar på nätet så står det ingenting. Och då så snackar jag om bandet Beach House vs Volkswagen. Och de släppte en reklam där eh, bakgrundslåten lät exakt. Nästan exakt som en Beach House-låt. Och det ansåg folk och eh, journalister i musikvärlden att det var otroligt fel. Och... Eh, Faktum är att Beach House blev faktiskt frågad av bolaget om de fick använda låten flera gånger. Men de, de ville inte rep bli representerade på det där sättet i den där musiken. Så då bestämde de sig, eller Volks, Volkswagen, de bestämde sig för att göra sin egen version av låten. Eh, och eh, trodde att de skulle gå undan med det. Men av det som det verkar... Alltså med situationen så verkar det som att det har ändå blivit löst eh, utan en st ett stort så här rättegång. Eller så kommer det kanske bli en, en rättegång nu i framtiden, men men... Det är ändå värt att nämna för det är, jag tycker det är så fräckt när reklambolag gör sånt här liksom. Och utan att ens fråga, eller här så frågade de, men att de ändå gör det liksom och tror att de kan gå undan med det, det är hemskt. Så här får ni låten som, eller som låter som just den där eh, låten i reklamen. Och det är nämligen Take Care of Beach House. En guldregel eller jag skulle säga att det är nog den viktigaste grejen eller den viktigaste hur skulle man kunna säga, eh, tipset som en advokat kan någonsin ge är att inte ta upp det här i rätten för att det blir en så långdragen process och det kostar till slut mer än vad man har egentligen fått i skada. Och det är det som är det hemska. Men ändå så kommer det upp så många processer i rättegången här i Sverige och överallt. Och det är självklart, man vill ju få rätten på sin sida. Men oftast så eh, klarar man upp det utan rättens eh, långa arm. Och så är det oftast med band som måste byta sina namn. Här i Sverige så har vi ju nyligen de här Melodifestivalen-gruppen eller pojkebandet The Foo Conspiracy som hette The Foo innan men de fick inte använda namnet på grund av att det finns ett så otroligt stort band som heter The Foo Fighters och de sa till dem att de fick inte använda det här namnet. Och eh, det här bandet som jag ska spela nu, eller det är inte ett band, det är mer av ett musikaliskt projekt. Det är ett syntpopprojekt av en kvinna som är otroligt som är otroligt vacker syntmusik, jag älskar hennes musik. Och hon gör musiken, mus, eller gjorde musik under namnet Ejecta, som är på engelska partiklarna som kommer ur en explosion eller... Eh, hur säger man, vulkaneruption, det kallas för när någonting har blivit ejected så kallas partiklarna runt om därför ejecta. Dock så fanns det en DJ innan som hette DJ Ejecta, så han sa till henne att hon måste tyvärr byta namn för annars så skulle han stämma henne och det gjorde hon och nu har hon ändat sitt namn till Young Ejecta, vilket är ja, jag vet inte, det låter inte lika häftigt som Ejecta, men hur som helst så är jag glad att hon fortsätter göra musik. <laughs> Så här får ni låta en mistress av Ejecta. Eller nej, förlåt, Young Ejecta. <laughs> inte ofta som indieband eller små indieband kommer i kontakt med de här stora artisterna. För oftast när man, hur säger man inkräktar på en annan artist, eh, hur säger man, property så kommer man åtminstone att få en stämning. Speciellt om här, de här indieartisterna håller på att bli större och större. Och då snackar jag såklart om Crystal Castles versus Madonna. Ni har ju hört Crystal Castles här förut, de gör lite härlig, eller är härlig, det är ganska mörk, eh, synt, elektronisk, eh, poppig musik, någonting däremellan. Men hur som helst så använder de sig i deras tidiga dagar en bild av, eh, eller en tecknad bild av Madonna där hon hade en blåslagen eh, vänster öga eller höger öga jag kommer inte ihåg, en av ögonen var liksom blåslagen och lite eh, lite blodig och så såg man den här nästan eh, halvperfekta eh, karikaturen av Madonna och det här bandet fick ju såklart eh, väldigt mycket uppmärksamhet utomlands med eh, deras första album för att det var verkligen också jätte, jättebra. Och så upptäckte till slut Madonna, eller Madonnas publishingbolag, att de använde sig av den här bilden. Och dessvärre så pågick det här rättsfallet. Det är inte, jag skulle inte säga att det är ett rättsfall, men det pågick ganska länge. Och Christoph Casals envisades med att använda sig av den här bilden. För det var ju redan jätteutspritt. Och ja, man kunde inte göra så mycket åt det. Liksom. Det var redan ute. Och eh, till slut så bestämde sig för Madonnas eh, public, eh, alltså, publicister att eh, ta ned eh, Lasut för dem. Eh, de ansåg att eh, nog så var bilden kanske ser man, den var också en direkt eh, originell konstform som kan väl anses inte vara direkt förknippad med Madonna men ändå kanske lite. Och eh, de är ju så pass små så det skulle kanske inte heller förstöra Madonnas image eller anseende liksom, utom ja, i media. Så därför så har de rätt till den här bilden av Madonna med en blå tira Den är ganska häftig. Eh, gå och titta på den. Eh, skriv Crystal Castles Madonna- Uh, Crystal Castles, Madonna, så kommer ni få upp bilden. Men hur som helst så här får ni en låt från deras första album och det var just den här eran då de använde den där bilden. Uh, det är låten Vanished av Crystal Castles. Mm.
4: Should give us
0: mycket för idag och jag hoppas att ni lärde er lite om hur upp, upphovsrätt och musik går hand i hand för det som ni ser det finns ju så mycket fall eh, nästan varje månad, varje år, varje dag till och med och det är det som är så spännande ibland och hemskt för ja, utgången av rättsfallet blir inte alltid den rätta känns det som men, men, och sen så en annan liten grej som är viktig att komma ihåg om ni nu är intresserade av upphovsrätt. Att upphovsrätten är inte gällande för alla länder. Så tyvärr om man gör en bild här i Sverige så har man ju bara upphovsrätt till den här. Så därför så måste man se till att. Skaffa upphovsrätten Eller en upphovsrättskontrakt I andra europeiska länder Så att man har rätt till den Så kom ihåg det Hur som helst, nu har jag dragit över tiden här Jättemycket så anyways, Hoppas att ni tycker om Den här podcastavsnitten Och att ni lär er lite om Hur lagen fungerar um, Hoppas att ni får en awesome vecka Och med mycket ny musik och sånt um, Enjoy music, enjoy life, people. Be